0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول بعد کریم امہ من فعزیطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن ابرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہل العقدم السانی ابقہ 34
1: في قرية من نذير إلا قول مترفوها قول مترفوها بما تم بھی کافی
0: اور ہم نے کسی بھی بستی میں جو بھی ڈرانے والا بھیجا اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا یقیناً ہم اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے ہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کا مزاق اڑاتے ہیں آپ کو کاہن مجنون اور شاعر کہتے ہیں یا آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں تو آپ اس پر پریشان نہ ہوں کیونکہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے آپ ان کے اس و کو اپنے سامنے رکھے کہ ہم نے جس نبی کو بھی کسی بھی بستی میں جو بھیجا تو بستی کے خوشحال لوگوں نے اس کی تقزیب کی اور بستی کے عوام نے اپنے خوشحال لوگوں کی تعمیل کی یا ان کی پیروی کی ہوتا یہی ہے کہ جب بڑے لوگ ایک چیز کو حقیر کر دیں تو چھوٹے بھی کر دیتے ہیں اور اس طرح خواص اور عوام سب کے سب حق سے محروم رہ جاتے ہیں تو وما ارسل نافی الا اللہ قالمۃ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں قریہ کہتے ہیں بستی شہر بلد کو من ندیرن کوئی بھی ڈرانے والا کوئی بھی خبردار کرنے والا یعنی کوئی بھی نبی یا رسول اللہ قال مترفو ہا مترفو مترفون ہے اصل میں نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے امیر لوگ خوشحال لوگ یعنی جن لوگوں کو ہم نے دنیاوی نعمتیں دے رکھی تھی شان و شوکت دے رکھی تھی ان کا ایک مرتبہ تھا مقام تھا ان کی ایک سیادت تھی سیاست تھی قطع کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے جابر لوگ ہیں اور ان کے ایسے قائدین جو برائی کی طرف ان کو لے جاتے تھے تو ان بڑوں نے کیا کہا ان بیما اور سل تم بھی کافرون کہ جس چیز کو آپ دے کر بھیجے گئے یعنی جو آپ پیغام لائے ہیں جن احکامات کو آپ کیری کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ماننا بہت مشکل ہے وہ آج کے دور میں چل نہیں سکتے وہ ہماری پسند کے مطابق نہیں ہے ہمیں اس میں اپنی دنیا کا فائدہ نظر نہیں آتا لہذا ہم وہ نہیں مان سکتے یعنی جس طرف تم بلا رہے ہو اس طرف جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے اور حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا نو علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا سورت الشعراء میں آتا ہے کالو ان من کا و کیا ہم تجھ پر ہی مان جب جبکہ تیری پیروی رزیل لوگوں نے کی ہے کمتر لوگوں نے کی ہے یعنی تمہارے فالوور تو بہت کمتر لوگ ہیں تو ہم تو تمہارے پیچھے نہیں آ سکتے سرت ہود میں آتا ہے ماں نرا کا الا بشر متلا و نرا کا تباہ کا کہ تمہاری پیروی صرف ان لوگوں نے کی ہے جو بظاہر دیکھنے میں ہم سے کمتر ہے لہٰذا ہم اپنے سے کم تر لوگوں کے پیچھے نہیں چل سکتے ان کے ٹرینڈ فالو نہیں کر سکتے وہ ہمارے کریں گے ہم ان کے نہیں کر سکتے قومی صالح کے متقبر لوگوں نے کہا برو انا بلدی آمن تم بھی کافی جس نبی پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یہ تکبر کرنے والوں نے کہا اور پھر مزاق اڑایا احا یہی وہ لوگ سوسائٹی کے جو غریب لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا انہی کو یہ نعمت دینی تھی ہم زیادہ حقدار تھے کیونکہ دنیاوی نعمتیں ہمارے پاس زیادہ ہے تو یہ دین کی نعمت بھی ہمارے ہی پاس آتی تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پر پیغمبروں کا اتباع کرنے والے لوگ عوام کے وہ طبقات ہوتے ہیں جو محروم ہوتے ہیں عموماً پسرے ہوتے ہیں مظلوم ہوتے ہیں اور جو امیر ہوتے ہیں یا زیادہ ریسورسز والے ہوتے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ آگے بڑھتے ہیں اب بھی آپ دیکھیں تو مسجدوں کے نمازی جو ہوتے ہیں ان میں سے کتنے بلینئرز ہوتے ہیں یا کتنے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں عموماً جو ایک عام ورکنگ کلاس ہے وہی زیادہ تر ریلیجن کی طرف جاتی ہے باقی لوگوں میں سے خال خال کو اکا دکا ہی آگے بڑھتا ہے تو خوشحالی ترک کرنا اور خوشحالی کا راستہ چھوڑنا جو ہے یہ انبیاء کا ایک طریقہ رہا ہے اور ان کے پیروکار بھی اسی طرف رہے یعنی انہوں نے بائی چوائس نہیں چھوڑا لیکن جب دنیا میں انہیں کچھ محرومی ہوئی تو ان کو غور و فکر کرنے کا اور سوچنے کا موقع ملا انبیاء علیہ السلام نے آجی اور ان کے ساری کے ساتھ زندگی گزاری دنیا کو اپنا ہم و غم نہیں بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور ہرس دنیا ہو اور وہی وہ اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فکر و فاقا کر دیتے ہیں بس اس کو یہی فکر رہتی ہے پھر ہر وقت اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو اور جس شخص کا مقصد اور ہرس آخرت کمانا ہو اور وہی اس کا ہدف ہو اور وہی اس کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گنار ڈال دیتے ہیں یعنی جو اس کو ملا ہے وہ اس کو کافی سمجھتا ہے اس کے معاملات کو یک جا کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس دلیل ہو کر آتی ہے یہ رقل کا واقعہ اس سلسلے میں بہت اہم واقعہ ہے کہ جب ابو سفیان کو اس نے اپنے دربار میں طلب کیا تو یہ سوال کیا تھا کہ اس کی پیروی کون لوگ کر رہے ہیں جب یہ پتا چلا کہ وہ عام لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس کے نبی ہونے کے نشانی ہے کیونکہ امبیا کو ایسے ہی لوگ فالو کیا کرتے ہیں نہیں ہر انکار کرنے والا تو منکر ہوتا ہے مترف وہ ہوتا ہے جو مال و دولت رکھتا ہے خوشحالی والا ہے اور یعنی کلاس اشرافیا ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے نیگیٹیو امپلیکیشن کے ساتھ ہے یعنی ہر مالدار مترف نہیں ہوتا کیونکہ وہ مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے مترف جو ہوتے ہیں وہ مصرف ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں ہے اور یہی ان کی لوجک تھی کہ چونکہ دنیا میں ہمیں مال اور اولاد مل گئی ہے لہذا آخرت میں بھی ہمیں نعمتیں ملیں گی وہ سمجھتے تھے کہ نعمتوں کو حاصل کرنا ہمارا حق ہے وہ اس کو اپنا استحقاق سمجھتے تھے ان کا یہ استدلال تھا کہ ہم تم سے زیادہ اللہ کے پیارے ہیں پسندیدہ ہیں اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں تم سے زیادہ مال و اولاد کیوں دیتا چونکہ دنیا میں ہمیں یہ سب کچھ مل گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں آگے بھی عذاب نہیں ہوگا یہ ان کی غلط فہمی تھی ان کی نا سمجھی تھی وکال او اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اکثر اسم تفضیل ہے اور انہوں نے مال اور اولاد کی کثرت کو اپنی نجات کا معیار بنا لیا اس پر فخر کیا اس کی بنا پر انبیاء کی تحقیر کی جیسے کہ فرعون نے کیا تھا کہ اپنے مال کی وجہ سے اپنے آپ کو مصر کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے بہتر قرار دیا اور موس علیہ السلام کو مہین یا حقیر کہا ومانح الباد اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں یعنی عذاب یافتہ نہیں ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا لیکن انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں کسی بھی قسم کی نعمت کا ملنا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے صورت المؤمنون میں آتا ہے اح و بنین بنی نسار فل خیرات بل یا شورون کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم انہیں مال اور بیٹوں میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ جو مدد دے رہے ہیں ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے یعنی انہیں احساس نہیں اور اس دھوکے میں پڑ گئے ہیں غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ مال اور اولاد کی کثرت ان کے خیال میں اللہ کی رضا مندی کی علامت ہے جبکہ ایسا نہیں مال اور اولاد اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو بھی دے سکتا اور ناپسندیدہ کو بھی دیتا ہے تو یہ کرائٹیریا نہیں ہے التوبہ میں آتا ہے فلا تو جب کا ولا اولا ان کے مال اور اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں حیرت میں نہ ڈالیں کہ کتنے خوش قسمت یا کتنے لوگ ہیں انا دہلی بحا فلحیات دنیا بےشک اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ انہیں اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے یعنی یہ مال اور اولاد ان کے لیے دنیا کی زندگی میں نعمتوں کا باعث نہیں بلکہ الٹا مصیبت کا باعث ہے وہ تضحق کا انحس ہوں کافرون اور اس حال میں ان کی جانیں نکلے کہ وہ کافروں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات یہی مال اور اولاد دنیا کی نعمت کی بجائے رحمت کی بجائے انسان کے لیے تکلیف آزمائش دکھ درد اور غم کا ذریعہ بن جاتی ہے انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اس کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں وہ سب کس کے لیے ہیں امتحان کے لیے ہے وہ سب امتحان کے لیے ہیں یعنی دنیا کا مال اور اسباب امتحان ہے انعام نہیں ہے انعام نہیں ہے جب ہم پڑھتے ہیں سراط اللہ دینا انعامتا علیہم تو اس سے مراد مال و دولت نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جن پر تون نے انعام کیا یعنی ان کو خوب مال و دولت ہے نہیں وہ جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے راستے پہ چلے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خود سے خود بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے اور معاشرے میں بھی ان کو کیا کہتے ہیں بڑے لوگ ہیں کون ہے بڑے لوگ ہیں وہ بڑے لوگ ہیں وہ ہمیں کہاں پوچھتے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں وہ بڑے لوگ یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے بیچ میں کہ جس کے پاس دنیا کی نعمت زیادہ ہوگی وہ دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہو جائے گا حالانکہ بعض اوقات جس کے پاس مال اور دولت نہیں بھی ہوتا وہ عقل کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے تقوا کے لحاظ سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے معزز ہونے کی علامت ہے وہ کہیں آگے ہو سکتا ہے جیسے حضرت بلال تھے تو اپنے آکا کے مقابلے میں کتنے بڑے تھے اپنی دوسری کوالٹیز کی بنا پر لیکن انہیں اکابر اور قریش کے سردار ہونے کا وقتی طور پر دنیا میں مقام ملا ہوا تھا تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ انسان کے اندر ایک جھوٹا اعتماد پیدا کر دیتی ہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہم یعنی عجب اور ایک خود پسندی اور ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے حت تک وہ اپنے قریبی عزیز دوستوں رشتہ داروں کو بھی بعض لوگ تو اپنے ماں باپ تک کو عقید سمجھنے لگتے ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے نہیں اگر اولاد زیادہ کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کو تعارف نہیں کراتے اپنے دوستوں کے سامنے اپنے سرکل میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں ہاں وہ کہتے سیلف میڈ ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا یہ جو کچھ ملا ہے ہماری اپنی کوششوں اور ہماری اپنی محنت سے ملا ہے تو ایسے لوگوں کو اگر آخر سے ڈرایا جائے جا تو اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے وہ کہتے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں یہ بس ہر وقت تم لوگ ڈراتے رہتے ہو اور انہیں یقین بھی نہیں آتا کہ ہماری آگے کو پکڑ ہوگی یا پوچھو گی وہ سمجھتے ہیں اگر اللہ نے دنیا میں انہیں عزت دے دی دنیا میں ان کا نام بڑا ہو گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت میں ضلیل ہو جائیں اور آخرت میں ان کو عزت نہ ملے تو وہ اس کو مستقل طور پر اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مال اور اولاد کی فراوانی اللہ کی محبت کی دلیل ہرگز نہیں ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے درمیان جس طرح تمہارے رزق تقسیم فرمائے ہیں اسی طرح اخلاق بھی تقسیم فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتے دنیا اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں جیسے حضرت البکر تھے حضرت عثمان تھے حضرت عبدالرحمٰن بن اوف تھے اور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے وہ محبت نہیں کرتے لیکن دین صرف اسی کو دیتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں یعنی دین کی محبت دین کی سمجھ اس کو ملتی ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس لئے جس شخص کو اللہ نے دین عطا فرمایا ہو وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یہ بھی خوش خبری ہے اب شر حمدللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْتِ الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ فمن آتا اللہ دین فقت احب جس کو اللہ دین دے دیتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کا دل دنیا سے پھیر کر دین کی طرف لے آئے اور اگر کسی کو دین سے دلچسپی نہیں تو اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ضرورت تو دین داروں کی بھی نہیں ہے لیکن میں یور دلّی خیرن یو فق فدین اور پھر اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دنیا سے بچاتا ہے یعنی جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا آخرت کی محبت آ جاتی ہے اس کے نزدیک دنیا کو بڑی چیز رہتی بھی نہیں ہے پھر یعنی دنیا کی بڑائی کے جو معیار ہوتے ہیں نا وہ اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے وہ کسی کو اس بنا پر نہیں ملتا یہ کسی سے اس بنا پر تعلق نہیں رکھتا کہ اس کے پاس دنیا کتنی ہے اس کے پرک کا معیار بھی ہوتا ہے کہ اس سے ہی تعلق رکھنا ہے جس کے اندر دین ہے پھر اس کا سرکل بھی ویسا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے پھر اسے دنیا سے بچا کے رکھتا ہے اسے دنیا کی طرف بہت مائل نہیں ہونے دیتا جبکہ اس کے برعکس جو اس کے نافرمان بندے ہوتے ہیں ان کو دنیا کے عیش و آرام سے خوب نواز دیتا ہے امتحان ڈالنے کے لیے اور اس کے برعکس ایمان والوں پر چاہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے لیکن ان پر آزمائشیں بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کے ذریعے صاف کر دے اور ان کے درجات اور بلند کرے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ کفر کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو اتنا مال و دولت دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے عمومی قاعدہ تو یہی ہے لیکن بعض اوقات اللہ سبحانہ و ان کا غرور توڑنے کے لیے ان پر دنیا میں بھی کوئی آزمائش ڈال دیتا ہے کوئی امتحان ڈال دیتا ہے کو آسمانی آفت آ جاتی ہے اور جس مال و دولت پر وہ ناز کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے تباہ ہو جاتی ہے جیسے باغ والے کا قصہ ہے سورت القحف میں تاکہ انسان کو یہ پتا چلے کہ امیری غریبی اس کا مالک اللہ ہی ہے وہ رازق ہے اور جس طرح چاہا ہے رزق تقسیم کیا ہے لہٰذا انسان کو اگر مل جائے تو فخر اور غرور نہ کرے بلکہ ان وسائل کو وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال کر کے اور اللہ کے قریب ہو یعنی یہ اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں نہیں ہیں جو ایمان لائے نیک عمل کرے تو اس کے لیے یہ مال و دولت کیا ہے اور نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ ان وسائل کو اور زیادہ اللہ کے رستے میں استعمال کرتا ہے لیکن اگر کو مال و اولاد پاک فخر میں مبتلا ہوتا ہے تو ان اللہ حب من قانا مختال الفقورا اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور شقی قور ہو اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دوسروں کو کمتر سمجھنا کسی بھی وجہ سے یہ جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے اس میں ہمیشہ اپنے دل کے اوپر چیک رکھے کہ آپ کسی شخص کو اپنے سے کم تر حقیر نہ سمجھیں اس کی کسی نہ کسی خوبی کو دیکھیں کیونکہ آپ کے دل میں اگر یہ خیال آ گیا نا یہ تو کچھ نہیں ہو یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی شروع کر دیتا ہے فلاں تو بے وقوف ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی نکال دے اس کو حقیر کرنے کے لیے تاکہ ان کی اپنی بڑائی دھوس جاری رہے تو ایسے لوگوں کو روکنا بھی چاہیے منع کرنا چاہیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے کہ انسان بڑے بڑے بول بولے اپنی عقل کے اور اپنے اچیومینٹس کے ہی دعوے کرتا اور دوسروں کی برائیاں ہی بیان کرتا رہے اور ہمیشہ اگر کسی کے بارے میں بھی دل میں خیال ہے کہ بس یہ ایسے ہے تو فوراً سوچیں اس کے اندر کیا خوبی ہے اس کو اللہ نے کس چیز سے نوازا ہے تاکہ کسی کو حقیر نہ سمجھے یہ ہم انسانوں کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کچھ لوگوں سے اللہ نے ہمیں اوپر رکھا ہے اور کچھ سے نیچے رکھا ہے اور ہر شخص کے ساتھ یہی معاملہ ہے چاہے علم کا معاملہ ہو فوق الم نلیم چاہے دولت کا معاملہ ہو چاہے کسی بھی چیز کا کسی بھی نعمت کا ہر شخص کے ساتھ یہی معاملہ ہے ہر شخص کا یہی حال ہے تو انسان کی کمزوری کیا ہوتی ہے جو اپنے سے اوپر والا تو اس کو دیکھ کے امپریس ہو جاتا ہے اور جو اپنے سے نیچے والا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اس کو بے وقوف سمجھتا ہے یا اس کو کمتر سمجھتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خوبی دی ہے صرف اس کے پاس خوبی نہیں ہے کہ جو ہمارے سے کسی بھی اعتبار سے بڑا ہے خوبی اس میں بھی ہے جو بظاہر ہم سے چھوٹا نظر آتا ہے تو ہمیں حقیق نہیں سمجھنا کسی کو سب اللہ کی تخلیق ہے سب اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے ان کو اس سال میں رکھا ہے تو اپنی نعمتوں پر فخر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی دنیا کی محبت دل میں ہونی چاہیے دنیا کا ہونا برا نہیں ہے دنیا کی محبت کا ہونا برا ہے وہ کسی نے مثال دی تھی نا کہ کشتی پانی پر ہی چلتی ہے اور تیرتی رہتی ہے جب تک وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے پانی اس کے انڈر ہوتا ہے لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو وہ اس کو ڈبو دیتی ہے یہی حال دنیا کا ہے جب تک دنیا نیچے ہے ہماری نگاہ میں تو ہم محفوظ ہیں کشتی چلتی رہے گی لیکن اگر وہ محبت دلوں میں آ گئی تو کشتی ڈوب جائے گی
2: سر ہماری اپنی اخلاق حسن اخلاق کی اخلاق میں, اس میں, کلاس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غنا کا ٹاپک تھا اس میں हم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو اور دوسری والی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ کے اصل غنی تو دل کا غنی ہے تو یہ سب چیزیں کوئی انسان کو نہیں دیتی لیکن اس والی یاد مجھے بہت اچھی بات لگی کہ یعنی ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو مترفوہ کے جو لوگ ہیں ان کا ہی ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وی ڈون نیڈ اللہ اللہ کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں تو سب کچھ ملا ہوئے تو اسی لیے تم لوگ مطلب جن کے پاس
0: کچھ نہیں ہے تو تم لوگ جاؤ اللہ کی ضرورت تم لوگوں کو ہے اسی لیے جب کوئی دین کی طرف آتا ہے تو اس سے پوچھتے خیر تو ہے نا یعنی کوئی تکلیف آئی ہے تو تبھی آئے دین کی طرف ورنہ تو نہیں آتے
1: کل ان سنیمئی یشیر و لکثلا
0: کہہ دیجیے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رسک کچھ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ رب کے اختیار میں ہے یہ رب کرتا ہے کسی کا بڑھا دیتا ہے کسی کا گھٹا دیتا ہے کسی کو بہت اچھی جاب مل جاتی ہے اور کسی کی اچھی بلی لگی نوکری چلی جاتی ہے اور اس وقت لوگ کبھی لوگوں کو بلیم کرتے ہیں انہوں نے نظر لگا دی ہے کوئی کسی کو بلیم کرتا ہے اصل وجہ کی طرف نہیں جاتے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اگر اس میں بھی کوئی حکمت ہے ضرور اس نے اس سے بہتر کسی چیز کا میرے لیے فیصلہ کیا ہوگا اچھا گمان نہیں رہتا اللہ کے بارے میں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اللہ بندو کی حق میں کبھی بھی ظالم نہیں ہے جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جس چیز سے نواز دیتا اور جس سے جو چاہتا ہے وہ
2: سبحان اللہ دو بچے ایک ہی جگہ پر انہوں نے پڑھا اور ایک ہی ڈگری کی سی ایف اے ایک نے بھی کیا بچے نے دوسرے نے بھی کیا دونوں کی ایک ہی خاندان میں مطلب ایج کا تھوڑا سا ڈفرنس تھا لیکن مزاج بھی ملتے تھے آپس بچے بچے جیسے مزاج ہوتے ہیں بہت زیادہ ملنسار نہیں تھے نہیں بہت بچے نا وہ ملنسار قسم کے نہیں تھے ساری عادتیں ملتی تھیں لیکن ایک کو ماحول ملا اور وہ پاکستان میں ہی رہ گیا دوسرا جو کیا تھا کینیڈا میں آ گیا کینیڈا والے کو اپرچونیٹیز مل گئی اور وہ دوسرا جو تھا وہ وہیں کا وہیں اپنی ابھی تک لائف میں اسٹرگل کر رہے تو لوگ اس کو برا کہتے ہیں کہ تم نے کوشش ہی نہیں کی اور اس کو آئے دن لوگ سلوان سنا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کہ تم دیکھو تم اس نے وہ کہاں چلا گیا تم کدھر رہ گئے اور یہ ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ یہ
0: اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا فیصلہ اور معلوم نہیں کس کہ کو کہاں رکھنا اس کے آخرت کے لیے بہتر ہے یا ایون دنیا میں بھی اس کے لیے بہتر ہے تو اس سائٹ میں ان لوگوں کے شبہ کا اضالہ کیا جا رہا ہے جو اس اصول کو نہیں سمجھتے کہ رسک کی کشادگی اور تنگی اللہ کی رضا اور ناراضگی کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ کمی اور یہ زیادتی تمام تر اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت پر منحصر ہے کسی کا رسک زیادہ کر کے اس کے شکر کا امتحان لیتا ہے اور کسی کا تنگ کر کے اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے دونوں امتحان میں لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نا ہیں اور وہ ان کا دھیان ادھر تو جاتا ہی نہیں کہ اگر زیادہ مل گیا تو امتحان بھی زیادہ ہے پوچھ بھی زیادہ ہے کل ان نبی ابس تر رسق علم شا او کہہ دیجئے بے شک میرا رب ہی پھیلا دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے یعنی رزق کا فراخ ہونا یا تنگ ہونا آزمائش ہے یعنی بعض اوقات ناراض ہونے کے باوجود اللہ تعالی امتحان میں ڈالنے کے لیے حجت تمام کرنے کے لیے کا فاسق نافرمان لوگوں کا رسک زیادہ کر دیتا ہے اور کبھی آزمائش کے لیے اور گناہوں کی مغفرت کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے مومن کا رسک تنگ کر دیتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں اس پر کہ مثلا دو ہی بھائی ہیں ایک جو ہے وہ نہ ماں باپ کو پوچھتا ہے اور نہ ہی کسی رشتہ دار کا خیال کرتا ہے لیکن بہت ایشوشرت کر رہا ہے اور جو سب کا خیال رکھتا ہے وہ اپنا اس کا ہینڈ ٹو ماؤت ہے تو ایسا کیوں ہے تو بات یہ ہے کہ اس کا بھی امتحان ہے کہ یہ تم ساری نیکی دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو کیا تم واقعی پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں کوئی شادگی نہیں دیتا تو پھر بھی تم یہ نیکی کرتے رہتے ہو یا نہیں کرتے اور جس کے پاس زیادہ اور وہ بگڑا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تو حالانکہ ایسا نہیں ہے ولاکن اکثر صلاح اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نافرمانی کرنے والے کا تنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور فرما بردار کا زیادہ کر دیتا ہے کیونکہ اگر سارے نافرمانی کرنے والوں کا رسک زیادہ ہو جائے تو پھر سارے لوگ نافرمانیوں کی طرف چل پڑے
3: ساز یہ چیز اتنا کامن دیکھنے میں آتی ہے نا کہ جن بچوں کی پیرش ماں باپ دینی اصولوں پہ نہیں کرتے یا ان کو دین کی تعلیم سے مکمل بے بہرا رکھتے ہیں تو وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک کامن چیز ہے کہ سارے بھائی بہن ایک ہی لیول پہ نہیں ہوں گے سب کی چوائسیز ڈفرینٹ ہوں گی سب کا جو ہے وہ ریسکا سب چیز ڈفرینٹ ہوگی ان کی نا ٹوٹلی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اسی وجہ سے پھر سبلنگ رائول پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر ماں باپ کی فیورٹیزم بھی پھر بدل جاتی ہے اسی وجہ سے اچھا انہوں نے بہت اچھا پڑھ لکھ لیا اور یہ اب ہمارے فائدے کے بھی ہو گئے اور اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تو ان کا رجحان بھی ادھر اور یہی چیز اگر دنیا اسی طرح تقسیم ہوئی بھی ہو لیکن اگر دین کی سمجھ ہو تو پھر وہ والی بات نہیں آتی بدل رہتا
0: ہے بالکل یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے عام طور پر کہ جیسے بڑے بچے ہوتے ہیں نا تو ان کی سٹرگل زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے لیے اوپر کوئی بڑے کوئی نمونہ نہیں ہوتا بہن بھائیوں میں سے یا کچھ اور انہی کے حصے سے پہلے وہ وقت آتا ہے جو ماں باپ کا وہ خیال رکھیں پھر جو جو بچے بڑے ہونے لگتے ہیں چاہے وہ دین پر ہوں یا نہ لیکن اگر دنیا ان کے پاس زیادہ تو ماں باپ کا رجحان یعنی اس وفاداری بھی تبدیل ہو جاتی پہلے بڑوں کے ساتھ تھی لیکن اب کیا ہو گیا کہ جن کے پاس مال زیادہ ان کے ساتھ ہو گئی تو اگر ایسے بھی کسی کے ساتھ ہو تو اس کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اس کو اس نیکی اور والدین کے ساتھ جو بر الوین اس کا صلاح اللہ سے مانگنا چاہیے اور اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے
3: میں تھی یہاں آتا ہے نا اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ سمن اگر سب کو رزق دے دیں تو لوگ ایک دوسرے سے فائدہ بھی پھر نہیں اٹھا سکتے نا تو کلی میں تفسیر کی پڑھی تھی تفصیل کی بک میں کیا یہ بھی اللہ سمت کی حکمت ہے جو ہم لوگ نہیں جانتے کہ اگر کسی کے پاس کم اور زیادہ ہے تو ہم ایک سرے کے لیے فائدہ
0: مند ہے اکو ہوں گے تو ہم ایک سرے کے لیے فضر مند, مند نہیں ہو سکتے تو بہرحال یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسک کا گھٹنا اور بڑھنا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے دونوں ہی امتحان ہے ف عمل انسان ایزا مب تلا ہُب ہُ اکرمََ و نم ہُ عقول و ربی اکرمن و اما اضا مب و اہانن بس لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزمائے اور پھر اسے عزت بخشے اور نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی لیکن جب وہ اسے آزمائے پھر اس پر اس کا رسک تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ضلیل کر دیا ہر طرح کی نعمتیں رسک میں سب فائدہ مند چیزیں آ جاتی ہیں محبت بھی رسک ہے رسپیکٹ بھی رسک ہے علم بھی رسک ہے مال بھی رسک ہے اولاد بھی رسک ہے سکلز کا ہونا بھی رسک ہے اچھے دوستوں کا ہونا رسک ہے یعنی جو نعمتیں بھی انسان کو دنیا میں فائدہ دیتی ہیں وہ سب رسک کہلاتی ہیں چاہے وہ مادی ہوں یا غیر مادی ہوں حصی ہوں یا مانوی ہوں لیکن ہم عام طور پر چونکہ صرف مال کو رسک سمجھتے ہیں لہٰذا مال ہی کی بنیاد پر ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو اللہ سے مارو تعالیٰ نیک اور نافرمان سب لوگوں کا رازق ہے سب کو دنیا دیتا ہے ابراہیم علیہ ترآی سل مسیر اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے انہوں نے شرط لگا دی جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کفر کیا میں اسے بھی تھوڑا سا دوں گا یعنی تھوڑا سا مراد یہ نہیں کہ ایمان والے کے مقابلے میں کم دوں گا دنیا میں جو بھی ملے وہ تھوڑا ہی ہے پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کافر و مشرق کو بھی نافرمانی کے باوجود رزق دیتا چلا جاتا ہے ابو موسا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تکلیف دینے والی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے کہ لوگ اس کے لیے بیٹا بتاتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے یعنی جو اس کی اولاد قرار دیتے ہیں ان کو بھی رزق دے رہا ہے تو بہرحال انسان یاد رکھے کہ رزق کی کمی کبھی خیر کا باعث بن جاتی ہے اور کبھی زیادہ ہونا رزق کا خیر کا باعث بنتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اصلاح صرف مال ملنے سے ہی ہو سکتی ہے اور اگر ان کو فقر و فاقہ لاحق ہو جائے تو ان میں بگاڑ آ جائے گا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جب تک ان پہ فقر و فاقہ نہ آئے اگر ان کو دولت مل جائے تو ان کی حالت میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور یہ حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال جس کو دنیا میں جتنا بھی ملا اللہ نے اس کو حدود کے اندر ہی دیا ہے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ولاؤ بس اللہ ہیلو بے قدر اما یشا اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رسک فراہ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے پنجابی میں ایک لفظ پھٹ جاتے لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے
3: کل جب ہم یہ پڑھ رہے تھے نا استاذہ یہ آیات بھی کہ وہ کمزور اور ان کا جو مکالمہ تھا پورا تو اس سے یہی خیال آ رہا تھا سبحان اللہ کہ جو اتنی اپریشیشن آ رہی تھی ان صحابۂ کرام کی جو کہ مادی طور پہ بہت ہی زیادہ ویک تھے جیسے بلال ردیع امار اور ان کا جو پورا گھرانہ تھا ردی مجمعین اور کتنی کتنی شدید تکالی سے وہ گزرے اور سبحان اللہ یہ خیال آ رہا تھا کہ اس وقت ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں آیا کہ چونکہ میں مالی لحاظ سے اس طرح ایسے ہوں تو مجھے جو چاہے کوئی میرے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا ایک ڈفرینٹ اسٹیٹس ہے اور یہ ہے ہی نہیں کرائٹیریا کہ جو انسان بظاہر اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ لیتے ہیں اور آپ جب رسک کی بات کرتے ہیں سبحان اللہ یہی مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بظاہر اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا بلال ردی کو لیکن جو محبت کا رس دیا اور ہم جیسے ان کے بارے میں فیل کرتے ہیں وہ اس کے لیے بالکل مختلف ہو جاتا ہے تو یہ سب الوژن اور یہ بالکل جیسے کہتے ہیں دنیا کی زندگی واقعی ایک تماشے کی طرح اور نظر کچھ آتی ہے اور ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ یہ کرائیٹیریا ہم کو صحیح طور سے سمجھتے بلال
0: حضرال کو جو عزت کا رزق ملا تھا یعنی حضرت تمر کہا کرتے تھے سیدنا ابو بکر آتا کا سیدنا بلال